0: 各位好，欢迎收听第一百五十三期的迟早更新，我是任宁。那这期节目由我一个人为大家来主持啊。那这也是一期特殊的节目，是一本声音杂志的一部分。那这本杂志呢，是伴随着三吨半开启第三期返航计划而随之创立的声音杂志。它的标题叫做 Voyage， 啊呃，我的法语不是很标准啊，但它的意思呢就是 The Voyage of Voice， 啊，声音的旅程。那么它就好像是一组漂浮在宇宙当中的声音密码，等着去被人拾取，等着去被你回应。嗯，返航计划鼓励人们行走一段不曾有过的路程，感受那些和而不同的生活方式。啊、嗯，那么《Voice》这本声音杂志的首期创刊号，《To the Stars》，也是这一季返航计划的主题。啊，那么这本声音杂志一共邀请了五家播客来共同呈现这个趣味和英雄主义并存的浪漫旅程，从南到北用声音描绘出不同的返航路线。那么他们分别是你现在听到的这个上海的制造更新，以及呢我们四个友台啊，南京的博物志、北京的大内密谈、杭州的跑火车电台和温州的无业游民。那么这个串刊号的内容呢，将于十一月十七号到三十号陆续的上线，敬请大家期待啦。好，那么接下来是今天的正式节目。嗯、呃，今天的节目是想来讨论丰富性这个概念啊、呃，或者说呢是想呈现一个讨论的一个过程哈、啊。呃，经常听我们节目的朋友肯定知道，我是一个生活在上海的绍兴人。那么上海这个城市在过去一百多年以来呢，其实一直充满着各种各样的奇人异事啊啊，有太多就是那种嗯，要不是在上海肯定做不起来的这样的事情。那历史上的且不去说了。那就拿我自己的经历来举例子好了。比如说有一天我认识一个新朋友，他的职业呢居然是未来学家啊。再比如说有一天我走在路上，发现了一家黎巴嫩餐厅，而且似乎还是开了很久的样子，已经跟周围的街道社区已经融为一体了。嗯，黎巴嫩菜是什么样的呢？我不知道哈，我也没吃过，可能之后也许也不会去吃。但是它的存在让我觉得很快乐。嗯，无论是上面这些，还是这个返航计划当中另外一个返航点啊，我觉得是在做很有意思的这个手工印刷相关的事情的印物所，都是我觉得要不是在上海，肯定长不出来的那种物种。而且很有趣的是啊，就是如果你从版画制作和它对日常生活的渗透度来说呢，那么大理的白族对于甲马的使用，那可以说是让版画成为生活中某一种某种必需品。但是偏偏呢，印物所只在上海有。嗯，最近因为这种原因啊，我将是在想，啊，也跟强强在聊，是不是想要离开上海？但想来想去呢，我觉得还是没法离开。嗯，也许是因为工作的需要，也许是因为生活上的某种某种便利，但最根本的、最吸引我的，还是这座城市里面的丰富性给我带来的滋养。啊，那也许是出于同样的原因吧，三更半夜搬来了上海，哈。嗯。在准备这期节目的时候呢，强强问过我说：“为什么是丰富性而不是多样性呢？对吧？我们经常说生物多样性，但很少说生物丰富性。”嗯，我想了一下，就是因为我在写这个准备这期节目的时候呢，其实“丰富性”三个字啊，我是有点下意识的写出来的。那我就在问自己说：“我为什么写了丰富而不是多样？”嗯，或者说这两个词有什么区别呢？下面就是我一些。不成熟，而且有点散乱的思考哈，说出来也是，刚才说了嘛，是呈现一个讨论的过程。嗯，希望说一方面呢，大家可以有所启发；那二方面呢，如果说有这个呃好的想法，也欢迎写邮件来跟我们来说哈，嗯，首先，丰富，我们知道它的这个反义词是贫瘠，对吧？那么多样的反义词就是单一。呃，我们有的时候会说一片沙漠很贫瘠。一个一片盐碱地很贫瘠啊、呃，这个时候其实我们不是在说它很单一，它只有沙子啊，它只有一片就是一片这个荒地，而是在说它缺乏生机，对吧？而是在说它缺乏某种呃灵动的生命力。嗯，从我的角度，我觉得丰富性是多样性的一种，换句话说，就是丰富性是多样性的一个子集啊，啊、呃，或者说我们可以说它是。呃，它的下一个发展阶段啊，呃，那也许，呃，多样性和丰富性之间的界限没有那么的黑白分明，但是我觉得丰富性是更好的多样性，它是一种更加有人性的多样性，呃、因为我觉得在最近这几年，呃，我们经常在谈论多样性，我们要说这个文化多元等等，然后就导致什么呢？导致多样性已经成为某一种政治正确啊。那这个听我们节目比较多的朋友都会知道说。呃，我们节目其实是反对政治正确的，或者说是反对政治正确至高的啊。那么，当多样性成为政治正确以后呢，它就成为了一种目的，但是本质上它其实应该是一种手段。就当你把多样性当成是目的的时候，你就会在达成某种多样性的时候就不再努力了，因为目的已经达到了，对吧？但是多样性的多样性其实是被大大低估的。呃、嗯，我举一个极端的例子哈，比方说有一个国家，它有各种各样的好人；另一个国家，它有各种各样的坏人。那么从从多样性的层面来说呢，它俩其实是一样的。但是显然，这存在一个区别。显然，这当中有一个国家你是这个呃愿意待的，另外一个国家你是希望能够能够逃走的，对吧？嗯，我觉得过多的去强调多样性会导致相对主义，会导致犬入，会觉得说是哎什么东西都一样啊，什么样的观点，什么样的人事物。它都没有什么高下之分啊！这个我觉得，之所以会有这么一种显然是不太对的这么一个结论会被推导出来，那是因为我们把手段当成了目的。然后，我觉得多样性这个手段，如果说我们要去分析它想要达成的目的的话，那就是丰富性。就像我刚才说的，丰富性是更好的多样性，是多样性的下一个发展阶段。然后在这里，我想抛出一个工具啊，就是一个。呃，你可以拿来去观察丰富性或者多样性的一个一个角度吧，那就是不易流行。嗯、呃，不易流行这个词或者这个概念，其实来自于呃日本的俳局诗人松尾芭蕉。我们知道他是一个俳局大家了，是这个十七世纪的人哈。呃，但是呢，我知道不易流行这个词其实是来自我们的友台灭茶苦茶啊，他们的口号叫做不伦不类不易流行，然后我就去查了。啊，这个到底是什么叫不易流行呢？然后发现了是有这么一个一个典故啊，然后后来我也还就写了一篇文章，叫做《这个密查苦茶散策》。呃，那么究竟什么叫不易流行呢？其实从松尾芭蕉的这个角度，他的意思说，就是如果说你想去贯彻一个诗道，就是写诗的这个道啊，呃，或者说你想去实现一个诗道，那么，呃，一方面你要坚持你的诗道，二方面呢，你。不能说太过于教条主义，不能说拿同一个模子去套所有的东西，而是说要针对，呃，不同的描写的对象、不同的主题、不同的动机，去寻找、去调整一个合适的呃手法，一个合适的这个叙述的方式。啊、呃，那换句话说，在这里其实不易流行，不是说它这个东西不容易流行开来而是说这个不易对应的是不会变化啊，然后流行对应的是。要去变化，那这听上去像是一对矛盾的词，呃，但是就比方说在这次返航活动当中，那么三吨半的理念和价值观，那就是不易的那个部分，对吧？就保持不变的东西。然后他们找的这么多的合作伙伴，呃，找的这么多，搞的这么多这个活动，在不同的地方去举办，那这里面的流行就是每个城市不同的特色，以及这个每一季开展的时候，这个呃，这个他们这个品牌的。目标受众的一些兴趣焦点啊，比如说这个公益啊、运动啊啊等等等等啊。那么说回来哈，为什么不易流行可以成为一个角度呢？我是觉得说，就我们可以去看是是是什么叠在什么上面，或者说这什么是核心，就是一个东西它的多样啊，是落在不易上面，还是落在流行上面？那如果是多样是落在不易上面，那么这件事情在在这个光谱上面啊。我觉得是比较偏向于丰富性的。那如果说它是还是落在流行上面，那么它很有可能这件事情就是一个表面上的多样性。嗯，我可以来举一个例子啊，用不一流行来看待丰富性和多样性。呃，比方说像这次访行点当中有一家这个有一个品牌叫做 Free Tech， 不知是不是这么拼的，就是德语里面的这个星期五的这个意思哈。那它其实是一个做包的一个品牌。然后它的特色呢是说它的那个包啊，全部都是用那些什么就卡车上的帆布那种防水的帆布来做的，啊，所以就是那个那个那个布上面还有就以前不是某某品牌啊，或者说写着一句标语啊或者什么的这种这个东西在，所以它每个包都是不一样的。然后呢也会有些脏脏的这种感觉，对吧？所以在这里你看这个帆布它就是没有变，但是它从车上被用到了包上。不易的是帆布，流行的是场景，是它被使用的方式。然后我觉得这个里面就是一个对已经确定的，就它就是一个帆布，它有它的特色，以及就是说可以去变的东西。我们怎么去用它？嗯，我们怎么去？呃，对于一个可能已经是被很多人看成是垃圾的东西，没有价值的东西，怎么再重新发现它的价值？或者说一个已经成为既定事实，一个已经是旧的破的东西，我们怎么去发现它里面的那个新的？一个完整的这个点，不管怎么说，我觉得在这里的这个核心的不易是循环，对吧？那事实上，循环可以用来看待很多东西，比方说像上一期节目叫做“泉州循环”，对吧？嗯，我们经常会觉得有些东西已经发生了，英语叫做 “What happened has happened”， 对吧？我就是，呃，它已经发生，它已经成为既定事实，那我们会觉得它已经是不易了。但是这里还有流行的一个层面，对吧？就是我们可以。从已经发生的事情当中去寻找线索，然后用它去拼出一个未来的可能性，啊，那么同样的了，一个人对于未来的设想也会影响他对过去的看法，是吧？就我们的这个人生是用粉笔来写的啊，它不是一个写下就不再不再被改变的东西，它是不断的在被擦除、在被修改、在被重塑的。在这个里面，你既是故事的叙述者，又是故事的主人公。那当然，类似的这个循环利用方面的这个实践，别的品牌也有很多了啊，比如说三顿半的这个返航计划，对吧？回收这个罐子啊，还有一些比如说 Patagonie 啊、多抓鱼啊，以及这个呃我们在前几期节目里面讲到过的这个好评啊，也是用这个塑料瓶来做衣服啊、做包什么的。那作为对比，我们可以来看看二手服装店。二手服装店它其实也是为旧用旧东西找到了一个新用途，或者说为旧衣服找到了新主人，对吧？那呃，比方说，如果说最近的这个古着概念很火，一下子开出了一百家二手服装店，那也许里面的衣服都不一样，他们的店员也都不一样，似乎这里是存在多元化的。但你如果走在街上，一下子逛了一百家二手服装店，也二百一百家这个这个古着店，你还是会觉得只是在重复，因为它是流行大于不易的，对吧？多样的只是流行的部分。那比如说这个店名。对吧？那那有的可能是英文，有的是可能是日文，有的可能是中文。但是像像刚才说的，它这里面多样的只是流行的部分啊。就比方说，这个有一个参加返航计划的一个返航点叫做安高若，而安高若这三个字其实是一个音译，是从世界语译过来的。啊，我那个世界语我读都不会读，但是我觉得这个点本身就很有意思，对吧？因为根据我的一个粗浅的理解了，就是运动是人类共通的一个部分，一个一个一个共性，对吧？生命在于运动，那所以他作为一个运动品牌，所以他用世界语来给自己来命名。然后，当多样性成为一种目的的时候，你是很难去说一个人不应该去开第一百零一家古着店的，对吧？因为毕竟店和店都是不一样的，像刚才说的。然后相对主义的来讲的话呢，每家店都很难分高下。但是当有一天如果古着不再流行的时候，那么绝大多数二手服装店都会关门大吉。但是我相信 ，Freitag 还会再做下去的。那也许有一天卡车篷布用完了，呃，但是我相信 Freitag 会找到另外一种替代品。那这就是不易流行，这就是它在这里面不易大于流行的点。然后节目开始的时候，其实我不是说到嘛，就是丰富性对人的滋养。嗯，我其实最近工作还挺忙的，然后有的时候我我在跟江江说啊，我会觉得说我最近变得非常的干燥，嗯，然后我时不时的就需要去湿润一下啊，比方说现来做这期博客，对吧？那为什么保持“打引号”的湿润会让我感觉比较好啊？是因为我觉得在这里面，我如果我们用不易流行的这个这个呃。角度来看的话，那么工作虽然是多元的，我在处理很多的事情，各种各样的活都有，我得对接各种各样的人啊、呃，去处理各种各样的事情。但是因为它的不易的部分是雷同的，所以呢，让我觉得自己就变得是个什么单向吐的人啊，或者说现在网上很火的叫工具人，所以我会觉得自己很干燥，我需要去湿润一下，我需要去呃寻回那一部分或者补充一部分，就是。呃，人之为人的人性的那个部分，那这其实是可以从心理学或者心理治疗上面找到一定的依据的哈。呃，我那天看到一篇文章说，心理治疗上面就是比较有利于心理健康的有两个大方向。第一呢是控制力，就是说让你能够重新感觉到你在掌控自己的生活。因为有的时候我们就觉得说这个比较感觉比较崩溃，是因为觉得说自己的生活失控了，或者说你觉得自己的人生没有在自己的这个掌控当中啊。那另一块就是集体感，就是让你感觉到你跟他人、你跟社会当中的其他成员有一个非常良好的关系，然后不但说你认为对方是朋友、有认可，反过来对方也觉得你很有价值啊，那就是所谓的集体感。那我觉得，如果我们换一个角度来看的话，这其实也是在说丰富性意味着什么，或者说丰富性对于人的意义是什么？嗯，我觉得第一点是它是对外的，它是跟控制力相关的。嗯，怎么说呢？就嗯，打个比方，就好像探索宇宙对于人的意义。那我们知道，无论是科学家还是艺术家，其实都殚精竭虑的在表达我们身边的这个世界啊、呃，无论你是用公式还是用艺术品，但是。当我们去探索宇宙星空里面的一个小点的时候，对吧？我们就会想说，哎，这一个小小的光点，它跟华兹华斯、跟梭罗曾经描述过的那个风光，是属于同一个自然的吗？对吧？当我们看到这个，呃，比方说什么“天似穹庐，笼罩四野”在草原上面夜景，我们会觉得说啊，这片星空属于跟草原属于同一个自然。但是当我们真正往那个星星去伸出手的时候，到我们派出一个探测器去的时候，那么我们看到的那个星球还是不是属于同一个自然呢？它是不是还属于我们世界当中山川草木的一部分？它是不是还是属于呃我们就主宰我们的生死轮回的这个秩序的一部分？它是不是还是同样属于我们对于我们生存的这个世界的物理或者说情感观念的一部分？就宇宙探测器每推进一公里。其实我上面说的那些问题，就得到了一小部分的新的答案。换句话说，人类就有了新的定义，世界就有了新的定义，呃，我们的边缘就拓展了一点一点，我们的控制力就拓展了一点一点，对吧？那那我在这可以再提一下，这个接下来会上的这个博物志的节目啊，他是去了这个兴隆观测站啊，那边有着亚洲最大的光学天文望远镜，大家可以期待一下哈。嗯、呃，然后我觉得丰富性对于人的意义的第二点。它是对内的，它是跟集体感相关的，就好像说这个探索本性对于人的意义一样，它能够丰富性是能够帮助人去确认你的价值的。呃，我们经常能够看到一句话叫“未经审视的人生不值得过”，那其实是苏格拉底说的。嗯、呃，那他所说的这个审视，不是说我们啊、呃、每天要想一想什么呃，今天工作有没有做完啊，是不是当日是当日毕啊，什么有没有浪费时间？其实不是，他指的是说。我我们每天都需要去谈论德性啊，它这个这个词的原文叫做 aret，a r e t e。T e 那么 aret 的原意是什么呢？是指呃任何事物的优点、长处，以及就我们去看的时候的一些美好的本性。比方说马的 aret 就是跑得快啊，鸟的 aret 就是飞得高，诸如此类的。那苏格拉底说，一个粪楼也是美丽的，它也拥有自己的 aret， 只要它能够符合装粪和抬粪的这个功能。那么，在一个丰富性充沛的一个社会里面 ，right a 也是多样、复杂而且美丽的。换句话说，在一个丰富性充沛的社会里面，有着各种各样的不易的点。那这个不易其实就是人的价值的锚定点，对吧？那比方说，我从小就比较喜欢这个生物啊、呃，我有点喜欢玩虫子。那小男孩很多喜欢玩甲虫啊，去抓什么独角仙啊、敲形虫这些，那这个不算是太罕见。但是我那个时候呢，其实连什么呃阔鱼，就是鼻涕虫啊，或者说一些什么蠕虫啊、毛虫这些，我都挺感兴趣的，就在那边观察。然后就大家都都觉得我有点奇怪啊，喜欢这么恶心的东西。那在那个时候，其实我觉得这是不是我的问题？直到有一天我在网上看到了一个论坛，然后它上面好多人在讨论类似的事情。然后如果你能够这个，比方说鉴别出一种某一种这个呃阔鱼，它是一个什么品种？其实大家会说啊，你你真厉害啊，大神或者什么的。在这个时候，我就觉得说，哎，无道不哭，是吧？那本来可能我会觉得它是一个问题，那后,后来我就发现说，啊，原来它只是一种爱好啊。对，然后说到这里的话，就是我觉得，呃，也我们也可以来谈论一下，就是关于丰富性的来源。我刚才就说到互联网嘛，所以我觉得丰富性有一块是来自于技术的，啊，就是就像互联网让。我的这个呃想法得到了一个遥远的回应。那我相信，嗯、呃，现在有很多的这个想法其实是飘在某一个人心里的这样的一个阶段，直到说技术的发展，要么让它能够被实现出来，要么让它能够被跟别人心里的那个想法给碰撞上。比方说电影吧，就是无论是拍摄还是放映，对吧？最近几年都有比较这个大的这个技术突破。那你看，比方说像李安的什么4 K 120帧，他这个尝试，或者说像这个诺兰，他对于这个后期特效的这些挑战，我相信这个 idea 说不定老早老早就在他们心里面了，但是是那个时候没有合适的技术能够把它实现出来。换句话说，那么我们也就感知不到，我们也就不知道他们的存在，这个这部分的丰富性我们是体会不到的。但是因为有了技术，所以它可以被 deliver 出来，所以就是技术它带来了更多的可能性。刚才说的是李安是是弄人，可能有点离大家有点远，但其实我觉得这个对于每个人来说都是一样的，对吧？就我小时候会有那样的感受，但其实现在更加了。我们只说了一句老土地的话，叫“世界世界变平了”嘛。那每个人都对这个社会、都对这个世界有了更加立体的把握，然后这个把握反过来塑造你自己，就是让你自己同时存在于很多的维度里面。就是如果说原来我们是单向度的人的话，那现在就是我们是不知道多少多少多少个向度的人了。无论是在社交网络当中，还是说在现实生活当中，其实我们自己都已经不再是自己所想象的那个样子。之前不是有那图吗？就你以为的自己，别人以为你自己，对吧？类似这种，就是任何人的存在，对于不同的人都有不同的意义。啊，这是技术带来的一种丰富性的可能。第二点，我觉得，呃。丰富性需要的一个土壤就是多元文化得到尊重的价值观。那刚才说了嘛，丰富性是多样性的一种，对吧？那当然，多样性是必须要得到保证的。但是我觉得，只有在把多样化当成是一种手段而不是目的的时候，这个它才能够慢慢的，才能够往丰富性的这个这个呃更高的这个层面去发展呃，比如说。呃、嗯，我们都知道美国是特别崇尚言论自由的，它有一个宪法第一修正案，对吧？规定人们有这个言论和出版的自由。但是呢，在美国是有禁书的。这个禁书呢，它的这个去封禁的主体不是政府啊，因为这个宪法不让它这么干嘛。啊，那各类的这个书籍啊，包括不同的这个宗教信仰啊、政治观点啊，甚至这个涉黄涉暴的这些这个出版物都可以去出版，你都可以写，都可以出，都可以卖。但是出书是一回事，对吧？那图书馆和学校是不是收藏这些书？是不是去向，尤其是孩子们啊，去借这些书？那往往就会受到这个社区啊、家长啊这些，或者说协会的一些反对。而如果这些受到这些反对呢，那么它很有可能就成为一个打引号的禁书了。然后每年九月的最后一周，而且也就刚过去，对吧？每年九月的最后一周是美国的禁书周啊 ，Ban Books Week。那在这个期间呢，是美国图书馆协会，他会公布这个年度十大受质疑图书啊，它其实这个也不叫这个禁书了啊，然后他会拉拢很多的这个书店去，像邀请社会大众去阅读这些禁书，啊，嗯，那你可能会觉得说，好像阅读禁书是一件是有点吓人的事情啊，啊，不知道是会读一些什么样的书，但其实很可能这些书你觉得没什么，比方说《哈利波特》。就曾经在好多年之内就登上这个被质疑的这个图书榜单啊，因为有人觉得说他宣传巫术啊，比方说还有这个文学经典《麦田里的守望者》，也是因为他的语言比较粗俗，然后就家长就说我要反对他这个放进学校的学校的这个图书馆里面啊，他们还特地给这个小说当当中的一些粗口做了一些统计，然后就是你看我们的这个投诉是有道理的啊，再加上什么性场景啊、毒品啊什么的，就是这本书是早年是被禁了一段时间的啊。但我觉得，无论是呃去打引号的禁书也好，或者说这个呃通过办一个禁书周，然后让大家来这个号召大家来阅读禁书也好，我觉得这种矛盾的存在就是丰富性的表现之一。呃，刚才刚才说了，技术和文化都是这个丰富性的基础。然后我觉得最有趣的一点是，丰富性是来自于丰富性自身的。啊，就好像我在之前一期节目里面说的，这个好的工具能够帮助人创造出更多更好的工具，啊，就技术它是一个自我驱动的一个一个变革者。那丰富性本身就能生发出更多丰富性，你有了丰富性，你就有更多丰富性，然后你就有了更多更多更多的丰富性，然后从而形成了一个良性循环，啊，就好像现在。网上大家在都在这个讨论，比如说咖啡的各种形态和喝法啊，加这个奶那个奶，加进这个这个各种汁，对吧？或者说把它当成是一种这个调味料，放在什么地方？那么在这么多的这个现存范例的鼓励下面，你如果是一个咖啡小白，你没有试过去创造一个新的一个咖啡的一个 recipe， 那你也会去尝试，也会去试错，你也会去创造，对吧？那这里面这个丰富性就是来自于丰富性本身的。而且从上面我们可以发现，信息交换对于丰富性很重要，对吧？呃，再加上现代社会知识可以积累，那么交换所产生的这个丰富性就更加被放大了。那么我们可以如何产生更多的这个丰富性呢？那首先，我觉得是从观念上面说，就是要把它跟多样性要分开啊。那这是从观念上来说的。那么从做法上来说呢，我觉得，嗯、呃，作为一个丰富性的一个呃拥护者吧。我个人的这个做法其实叫做放低身段，张大眼睛。啊，什么叫放低身段呢？就是说，嗯，如果不是触及到某一些底线，那就不要去带着某些预设去看待别人的做法或者言论，或者说这个一些一些事物。嗯，第二呢，就是张大眼睛，啊，就是尽量的多去接受一些信息交换，主动的去获取信息。那这是个人了。那如果你负责一家组织或者机构啊，那么从这组织或者机构的角度出发来说呢，你可以设计一个让用户在互相之间在跟呃品牌或者与其他社会议题这个持续交互的这么一个一个环境啊，这是第一点。嗯，第二点呢，就我觉得我们应该去忍受挫折，并且与此同时反对消费主义。嗯，挫折和消费主义有什么？这个联系呢，呃，是这样的，就是现代的教育方式，其实从小给我们一种，呃，我很特殊的这么一种错觉哈，嗯、呃，呃，我小时候可能还没有到现在这个地步，但是，呃，我觉得现在是怎么打引号的呵护孩子，所以呢，开始用某种相对主义的一个一个无标准的标准去衡量他们那些做法，啊，就是说，哎，其实。都一样好，分数不重要，你也是特殊的，他也是特殊的，每个人都是呃不分高下的，对吧？那其实我们都知道这是一种错觉，或者说是一种幻觉，而这种错觉呢，会因为得到消费主义的滋养而得以延续。啊，比方说他因为觉得我很特殊，所以我要买一双限量版的乔丹鞋，类似这种。而在商品的这个生产、购买、抛弃的这个链条里面，你的欲望会先得到满足。然后呢，又很快产生挫败感，因为新的东西又来了，而且新的商品向你承诺，哎，旧的其实不够好，新的才是更好的。这个时候，你又产生了新的欲望，你产生了挫败感，而这种挫败感又因为新商品的这个许诺而被抬得更高。然后这种循环就成为了以消费为核心的经济的一种这个心理驱动力啊。所以为什么要反对消费主义啊？或者说为什么反对消费主义可以产生更多的丰富性？那是因为消费主义它其实是个框框。啊，一方面它框住了你说，呃，你的这个特殊是可以通过消费某个某个东西可以去快速的得到；二方面，你的这个需求也好，你的视野也好，是被现存的这些商品所框住的，因为你会去关注这些东西，直到你的所有的注意力都被他们吸引过去为止。呃，那么产生丰富性的第三点，我觉得就是刚才一直一直在说的，就是我们可以尝试以不易流行的一种这么一种思维方式，啊、呃，或者这么一个角度来审视我们生活当中或者工作当中碰到的这个任何的这个对象。好，嗯、呃，聊到这里，可能你还是会觉得有一些迷糊，觉得我说的可能太过于，呃，笼统或者说有点含糊。嗯、呃，这当然是很正常的，因为我觉得，呃。多样性也好，丰富性也好，或者他们之间的关系怎么去促成他们的转化，其实是可以可以写一本书的一个话题啊。那这么短短的一期节目，肯定没有办法去更进行更深度的一个讨论。嗯，所以就是在做这些节目的时候，我也就想了，是说我希望能够呈现一个我自己的一个怎么说呢，不成熟的一个思考过程啊，希望我能够借由这个过程去。引发或多或少的一些呃思考，或者说能够给一些正在思考这个问题的朋友去带去一些这个帮助啊那么这期节目就先到这里吧。您刚刚收听的是迟早更新的第一百五十三期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com a t。那如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。呃，我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。呃，那如果喜欢我们的节目呢，就可以在各大音频平台和泛用型播客客户端去搜索“迟早更新”进行订阅收听。而且呢，我们现在有了这个微信小程序啊，如果你在微信里面搜索“迟早更新播客”这六个字，就可以在微信里面获得更好的收听和分享的体验了。呃，那么如果您喜欢这档节目呢，也欢迎收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》啊，虽然很久没有更新了。嗯、呃，我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。啊，那么本期节目是由三吨半支持放送的，是音频杂志《Voyage》创刊号《To the Stars》的一部分。那么这本杂志啊，《The Voyage of Voice》是一本伴随着三吨半开启第三季返航计划创立的声音杂志。返航计划鼓励人们行走一段不曾有过的路程，感受那些和而不同的生活方式。那么这期首期的创刊号呢，邀请了五家播客啊：迟早更新、博物志、大内密谈、抛火车电台和无业游民，分别从各自所在的这个城市的返航点出发，体验充满无限惊喜的返航旅程。创刊号的内容呢，将于10月17号到30号陆续的上线，敬请收听。拜拜。